0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem Potter Talk extra. Uh, extra, extra. Ja, und wir bleiben bei ein bisschen...
1: Bei dem Wunsch, dass ihr mehr Koreanisch lernt und bei der kleinen Beschwerde, also ich habe bisher noch nichts gehört von euch, weil ihr vielleicht einfach zu lieb seid, aber so Beschwerde von mich an mich, dass ich immer sehr gerne im Englischen unterwegs bin oder auch im, was ich so bekannterweise in Korea verbreitet hat, im Konglisch. Es passiert halt schon mal, wenn man <lacht> das erlebt, dass man Wörter benutzt, die vielleicht nicht mehr in der deutschen Sprache funktionieren oder dass man englische Wörter im falschen Kontext benutzt. Denn was bedeutet Konglish eigentlich? Konglish ist eine Mischung aus Koreanisch und Englisch, also zusammen Konglish. Und das ist nichts anderes, wie wir das in Deutschland als Anglizismen kennen, dass man sich so Leihwörter aus dem Englischen rüberholt und die dann in der eigenen Sprache benutzt, verwendet, aber vielleicht die Bedeutung ein bisschen abändert oder das Wort etwas abändert, dass es für viele Englischsprechende erstmal so, hä, was bedeutet, wieso wird dieses Wort auf einmal so anders hier benutzt? Und diese Wörter wollen wir so ein bisschen Einführung geben, was für Wörter ihr wirklich kennen müsst, wenn ihr eigentlich in Korea seid, weil das wirklich Alltagswörter sind, wie wir in Deutschland shoppen sagen, anstatt einkaufen. Das sind Wörter, die ihr einfach mm. kennen müsst.
0: Kleines Beispiel, kleiner Einwurf, Handy ist ja auch so ein geiles Beispiel, ne? Weil Handy, das gibt es ja auch im Englischen gar nicht, ne? Die sagen ja yes, selbst. Genau, das ist ein ja, super okay.
1: Beispiel, das war auch in meiner Liste mm -hmm. drin, also es wäre nochmal liste drin gewesen. Ah, okay. Und zwar, weil Handy ja tatsächlich, wenn ihr nach Amerika geht, ihr wart vielleicht noch nie woanders, ihr wart in Deutschland dann nach Amerika und sagt dann, oh, watch out, your handy is falling out of your pocket. Dann denken die Leute erstmal so, gucken sich ihre Hände und sagen so, hä? <lacht> <lacht> Warum soll ich mein Handy jetzt? Weil das ist einfach so, das ist zwar ein englisches Wort, aber wir haben das so vermonsterisiert, verfrankenstein, dass die original englischsprachenden Leute nicht mehr verstehen, was es eigentlich bedeutet, original. Und so kann man sich Konglisch auch gut vorstellen. Das heißt, äh, ja, tatsächlich im Deutschen sagen wir Handy anstatt äh, Cellphone. Und im Koreanischen tatsächlich ist das sogar sehr ähnlich, denn Handy im Koreanischen ist... Handepon. Also auch Handphone. Also da kann man ich sagen, dass es so ein bisschen diese Verenglizierung ist, die wir in Deutschland nicht mit dem Handy kennen. Stimmt, ja. Dann legen wir doch einfach mal los. Ich würde sagen, wir fangen mit englischen Leihwörtern an, die eine ähnliche Bedeutung haben, die aber auch oft benutzt werden. Sagen wir mal, ihr kommt nach Korea und ihr wohnt vielleicht dann in einem Apate Was ist ein Aparthe? <lacht>
0: Ja, das ist eine Wohnung, ne also ein Apartment.
1: Genau, im Englischen wäre es Apartment, aber ich sag mal, im Englischen ist Apartment ja so die Wohnung an sich. Ein Aparte kann im koreanischen beides sein, die Wohnung aber auch das Gebäude in dem Apartments drinne sind. Also da wieder eine ähnliche, aber doch eine andere Bezeichnung. Hatten wir auch schon mal erwähnt, Opistel ist ja... Office mit Motel zusammengeschmissen, kann die kleine Wohnung sein, aber auch das Gebäude, wo die ganzen Office-Tels sind. Stimmt,
0: bei Adressen gibt man auch oft an, dödödöd, ne? also welches Gebäude.
1: Mm, genau, also Apart in dem Sinne nicht nur die Wohnung, sondern auch die Art von Gebäude bezeichnet im Endeffekt das Wort. So, und dann seid ihr in eurer Wohnung drinne und dann sucht ihr nach einer Fernbedienung. Und eine Fernbedienung bedeutet Limocon. Das ist ein, was, wir in Korea, was in Korea total beliebt ist, dass man nicht nur Wörter nimmt, sondern sie auch ein bisschen aus Faulheit <lacht> so kleiner, kürzer macht. Und zwar Limocon ist Remote Control. Also Limo von Remote und Con von Control. Und der bekanntere Begriff wahrscheinlich, den wir auch schon oft erwähnt haben, weil ich die deutsche Version immer wieder vergesse, ist die AirCon. Und zwar Air von Air im Englischen, Con wieder Conditioner tatsächlich oder Control auch. Und zwar bezeichnet das die Klimaanlage, wenn man so seine Temperatur im Raum kontrollieren will.
0: Mm.
1: Ein Wort, das zwar eine sehr ähnliche Bedeutung hat, aber trotzdem ein bisschen anders. Hast du das schon mal mitgekriegt, Lisa? Und zwar Manicure.
0: Manicure? Maniküre,
1: ne? Genau, das wäre an sich Maniküre, aber ganz ja. oft wird damit einfach Nagellack bezeichnet im Koreanischen.
0: Ah, ja, stimmt, das kann sein, ja.
1: Oder dann, gut, wir sind jetzt vielleicht bei der Wohnung mal zurückgegangen, ihr müsst einen Vertrag mhm. unterschreiben. Und dann heißt die Unterschrift im Koreanischen Sign. Also von Signature das erste Sign, einfach nur.
0: Mhm, das ist ja auch interessant.
1: Ein Sign ist die Unterschrift sowohl auch als ein Autograf von einem Celebrity zum Beispiel. Und jetzt seid ihr zu Hause angekommen, ihr habt jetzt so einen Vertreter geschrieben und ihr merkt, hey, ich habe Hunger, ich sollte mir vielleicht mal Essen besorgen. Dann geht ihr zu dem Supermarkt um die Ecke und wie heißt der Supermarkt in koreanisch? super also einfach vom Supermarkt so. die ersten zwei. Man kann es sogar noch länger machen, schupa aber dieses Mate ist mhm. eher, das hat man in anderen Namen drin. Man sagt zum Beispiel Halin-Mate, also Discount-Markt. Also an sich, der Supermarkt an sich ist einfach super also Super nur koreanisch geschrieben im Endeffekt. Dann, was man halt in Koreanischen schon gerne macht, weil es vielleicht englische Wörter gibt, die zu schwierig zu sagen sind, gibt es zum Beispiel Back-Miller, also Back hinten. Miller. Und das ist nichts anderes als die Vereinfachung von Rearview Mirror. Das ist das, was wir im Auto haben, wenn du in den Spiegel guckst, der nach hinten gucken kann. Rückspiegel, ja. Genau, der Rückspiegel. Und das haben sich vereinfacht, indem man nicht Rearview sagt aus dem Englischen, sondern man sagt einfach Back, also hinten in dem Sinne. Also in mm -hmm. im Koreanischen ist das der Back Miller. <lacht> Und eine sehr andere amüsante Vereinfachung ist die Vereinfachung von Motorcycle. Kennst du da das koreanische Wort, Lisa?
0: Das, nee, kenne ich glaube ich nicht. Das
1: ist total süß irgendwie. Das heißt bei also Auto mit Bike zusammen, heißt ein Motorcycle. Autocycle, Autobuy. Ah, okay.
0: Ah, da wäre ich jetzt nicht draufgekommen, okay. Das
1: sieht ihr ganz oft das Wort. Also mit Schildern hat das Motto so, hier dürfen keine Motorräder reinfahren. Da steht da so Autobike Kimji zum Beispiel. Also das ist ein Wort, das mhm. euch ganz oft über die Quere kommt. Dann so ein bisschen, wie gesagt, beim Konglischen. Man kann etwa englische Wörter benutzen, die dasselbe heißen. Zwischen Deutschland ist auch mehr shoppen, für einkaufen. Das ist ja dasselbe Bedeutung eigentlich. Mhm. Dann kann es aber so in die Richtung gehen, wo es sich ändert, wo man da als Ausländer steht und die, Ameri die Amerikaner verstehen nicht, was man von einem will, was man eigentlich am Sagen ist. Und so der leichte Übergang mhm. zu einer anderen Bedeutung ist noch ein ähnliches Wort und zwar sel p und selpe ist erstmal an sich die koranische Aussprache von self, also sich selbst. Aber die Bedeutung mm -hmm. ist oft, wie sie benutzt wird, anders. Und zwar, wenn man im Restaurant steht, wenn man im Restaurant zum Beispiel reingeht und dann hat man da so einen Tisch, wo dann selpe dran steht, dann heißt das, dass man sich selbst bedienen soll. Das heißt, wenn man Wasser haben will, muss man an diesem Tisch gehen sich selbst Wasser holen. Wenn man Beilagen wie Kimchi haben will, muss man sich selbst dahin gehen. Im Menü stellen vielleicht schon mal dann so Kimchi selpe oder dann Mull selpe. Und das bedeutet einfach, dass man sich das selber besorgen soll.
0: Ah, self-service, ja. Yeah. Mm.
1: Und deswegen auch, wir sagen ja im Deutschen, selfie, Selfie, ne, dass man sich selbst fotografiert. Die Koreaner benutzen auch das Wort Self, aber wie gesagt, das heißt ja Selpe und weil man sich ja fotografiert, muss man das Wort für Kamela und deswegen ist das Wort für Selfie im Koreanischen Selka. Man nimmt das P mhm. raus, weil das Wort nicht zu lang wird, also Selka wäre viel zu lange. Also ein Selfie ist Selka, einfach wegen Self und Kamela.
0: Mhm.
1: Let me take a Selka <lacht> anstatt Selfie. <lacht> Dann kommen wir zu den Wörtern, die schon eine andere Bedeutung haben, wo man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken muss, wenn man nicht genau weiß, wie das ist. Und zwar eins wäre One Piece. Mm. Denn One Piece in Korea ist ein Kleid, weil es halt ja. einfach nur ein Stück ist.
0: Das musste ich von meinem Mann lernen. Ich glaube, der kann, also der weiß, glaube ich, gar nicht, dass das Kleid, dass das Dress heißt eigentlich. Der sagt immer One Piece. Und das habe ich dann, irgendwann habe ich das dann verstanden, was er damit meint, ja. Also das ist echt so ein cooles Ding. Auch
1: wenn ihr online shoppen geht in Korea, dann sucht ihr nicht nach Dress, sondern ihr sucht wirklich nach One Piece. Und dann kriegt ihr halt alles, was einfach so ein Teil ist im Endeffekt. Stimmt, Auch eine Kleidersache, ja, ja. die extrem verwirrend ist, ein Y-Shirt. Hast du das schon mal gehört? Ein
0: Y-Shirt? Ein Tanktop?
1: Würde man jetzt im Westen denken, aber Tanktops sind ja nicht so ein Ding ja. in Korea. Ein Y-Shirt, also y shirt ist ein formelles Hemd, also was man unter einem Anzug trägt, diese formellen Hemden. Weil mit, der, mit dem Unter oben... Du? Mm, nee, Oberhemd, also
0: ein Unterhemd,
1: meinst Nee, ein richtiges Oberhemd. Ein Richtiges Oberhemd, genau. Ein formelles ah, ja, weißes ah, Hemd. Weil okay. dieses dieses Y-Shirt, also das y -Shirt, das ist ja ein Y-Shirt, wegen dem Kragen oben und dann, dass man in der Mitte diesen Button-Linie hat, das sieht dann wie so ein Y aus.
0: Ach, wie interessant.
1: Dann haben wir auch schon mal erwähnt, gerade wenn es so um die Trinkkultur in Korea geht, dass im, Korea im Englischen würde man sagen bottoms up oder im Deutschen sagen wir auf X. Die Koreaner lieben das Wort one, deswegen sagen sie one shot. Also mit einem Schuss mm. muss alles getrunken werden. In Bezug zu Alkohol auch ganz anders, das muss man erstmal lernen, Cider. Und zwar, mm -hmm. wir nennen es im Deutschen schon mal Cidre. Stimmt. Im Englischen sagt man ja auch Apple Cider. Das ist eigentlich ein alkoholisches Getränk. Aber im Koreanischen ist ein Cider, mm. im Koreanischen ist ein Cider ein -Geschmack, süßes Getränk, wie Sprite zum Beispiel ja. oder Seven Up und solche Dinger. Also auch was ganz anderes. Wer also Apple Cider haben will, findet das meistens sogar in der, in der Bierabteilung unter Macju Auch sehr interessant. <lacht> ja, ist eine andere, andere Sache in Korea. <lacht> Dann ein Bende ist eine Abkürzung von First Aid Band, aber kann verwirrend sein. Bedeutet aber im Koranischen einfach ein Pflaster. Ah. Und wer einkaufen geht und wer dann Sachen, wer zwischen Beispiel seinen One Piece dann eingepackt bekommt, der kriegt meistens <lacht> einen binyl Und binyl ist einfach eine plastik -Bag, Also diese Einkaufstaschen, die man kriegt, ja aus Plastik sind auch so ganz dünnem Material, ne, mhm. die man jetzt in Deutschland, glaube ich, für 20 Cent oder so bezahlen muss. Und das besteht aus den Wörtern Vinyl und Bag. Also Vinylback ist bei denen dieses dünne Plastik. Mhm. Etwas, was große Verwirrung schaffen kann, ist das Wort Hälse. Lisa, weißt du, was Hälse ist?
0: Wahrscheinlich nicht Health, wenn das Verwirrung es schafft, Es basiert oder
1: halt darauf. Also Hälse mhm. bedeutet Health Club und ist im Endeffekt die Gym, ja. also das Fitnesscenter. Das heißt, wenn du sagst, ich gehe ah, ins Fitnesscenter, dann sagst ja. du, ich gehe zur Hälse. Ach,
0: das wusste ich auch nicht.
1: Okay. Dann auch ein sehr bekanntes hey. Wort, Event ein Event, also im Englischen Event, ist sehr spezifisch. Und zwar im Koreanischen ist es meistens, dass es einen Sale gibt oder dass es eine Promotion gibt, also sowas mit einem Verkauf meistens. Stimmt, und ein ja, Event ja. an sich, wo man vielleicht irgendwie eine Aktion hat, ist, da muss man das koreanische Wort dann Hengsa für und nicht Event. Event ist meistens wirklich im Verkaufsbereich, so ein Sommer-Sale zum Beispiel. Ein Wort, das ganz große Verwirrung schafft, Sobisse. <lacht> Und zwar im englischen Service, im koreanischen. Ja. Wenn jemand sagt, hey, das ist Service, mhm. das ist Sobisse, dann heißt das, dass mhm. es umsonst ist nicht, dass es irgendwie, also im Sinne, dass es Service, der vom Haus kommt, stimmt. weil es ist halt keine, es ist keine Arbeit, die für dich gegeben wird, sondern es ist umsonst für dich im Endeffekt. Also auch ein ganz stimmt. anders ausgelegtes
0: Wort. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Auch wie ein Wort, das vielleicht eher so wie im Deutschen für ein bisschen so kennen sogar, weil es vielleicht anders veranglifiziert haben. Set Menu, also im Englischen Wörter Set und Menu. Mm. Im Englischen würde man aber eher sagen eine Combination. Zum Beispiel wenn man beim McDonald's irgendwie hingeht, dann so, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Um, so ein Happy Meal oder sowas hat. Das ist ein koreanisches Set-Menü. Genau, und das ist aber im Englischen eher Combo Dann ein Wort, das man erstmal so kennenlernen muss. Ich lasse dich mal raten, was es das heißt. Pocketball. Also Pocket und Ball im koreanischen Pocketball. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist auch so ein Wort, das erstmal so amüsant ist. Okay. Und zwar im Koreanischen, wenn man Billard spielt, dann hat man meistens die Kugeln so in einem Pocket reinfallen, wenn die diese Löcher reinfallen. Und deswegen ist Billard im Koreanischen Pocketball, weil die Bälle also in diese Pockets reinfallen. Genau.
0: Das ist ja interessant.
1: Genau, also die ganzen Billard, die ganzen Billardgeschäfte hier, die heißen alle Pocketball. Mm. Dann ein absolut amüsantes Wort. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Da würde ich mich über den Hintergrund sehr interessieren. <lacht> da muss jetzt auch erstmal raten, was es ist. Consent. Mm. Also im Englischen Consent. Consent. Mhm. Was glaubst du, könnte das im Koreanischen bedeuten?
0: Consent? <lacht> nee, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> eine Steckdose. Also da, wo man äh, einen Stecker reintut, um Strom rauszukriegen, heißt im Koreanischen Consent. Ach. Und ich weiß nicht, wie das entstanden ist, weil im Englischen ist ja Consent eigentlich, wenn man jemandem eine Erlaubnis gibt, dass man zum Beispiel intim werden kann oder sowas. Also eine, mhm. ja, eine Erlaubnis im Endeffekt, eine Verfügung. Mhm. Und vielleicht, dass man die Erlaubnis kriegt, den Stecker in den Strom reinzustellen. Auf jeden Fall interessante Art und Weise. Mhm. Auch ganz anders ausgelegt, aber ein bisschen ähnlich. Und zwar kennt mm -hmm. man es im Englischen so, wenn man so cunning ist. ne, Wenn man so ein bisschen so... Mm -hmm. Und im Koreanisch sagt man cunning. Und das bedeutet, dass man bei der Klausur zum Beispiel schummelt. Also, dass man Cheating und sowas macht. Aha. Hm. Also, dass man eher die Charaktersachen ausgelegt hat. Das das Wort jetzt sogar selber.
0: Ah, okay, verstehe. Cunning, okay.
1: Ach. Das kennst du auf jeden Fall auch. Was ist denn ein Gagman? <lacht>
0: das kenne ich auch nicht. Ich lache mich kaputt, immer diese Wörter. Ist es Ist jemand, der witzig
1: ist? Ja, tatsächlich. Das ist eine Vereinfachung von Gag und Man zusammen, also Gag im Sinne von Joke, und es ist einfach nichts anderes als ein Comedian. Also ein Komödien, Comedian, Komiker, Comedian, ist eine Gagman ja, äh, Gag im Koreanischen. Wie okay, aber das nächste kennst du wirklich. Das okay. nächste, nämlich, ist sehr ja, misleading, wenn man Koreanisch nicht kennt, und zwar ein Meeting. Mm.
0: Meeting? Denn ein Meeting ist
1: nicht ein Meeting, sondern ein Meeting ist ein Blind Day. Ach, das wusstest du aber, oder?
0: Nee. Auch, wusste ich auch nicht. Blind Date, Mit ja mir gut, hat auf, noch auf, keiner <lacht> ein Meeting.
1: <lacht> Vereinfacht. Also äh, Meetings sind Blind Dates im Koreanischen und nicht irgendwie ein Business Meeting oder so. Da gibt es dann das meiste koreanische Wort, das benutzt wird. Und wenn man denn mhm. das Meeting toll hat und man sagt so, hey, wir gehen auf ein paar mehr Dates. Die Phase, bevor man in eine Beziehung eintritt im Koreanischen, nennt sich SOM. Mhm. Und das ist von dem englischen Wort wirklich einfach SOM, also etwas. Und das ist einfach die Bezeichnung von, wir sind gerade etwas, aber wir sind nichts, was man definieren kann. Deswegen sind oh. wir gerade SOM. Wir sind in dieser Phase dazu, auch sehr amüsant, finde ich persönlich. Mm -hmm. Ganz wichtig, Koreaner werden euch vielleicht schon mal fragen, hey, hast du SNS? Benutzt du SNS? Gib mir deine SNS-Informationen. Mm -hmm. Denn SNS im Koreanischen ist Social Networking Service. Und das ist also nichts anderes als Social Media. Das heißt, wenn ich Leute mm -hmm. fragen, wenn die wissen wollen, hey, hast du vielleicht Instagram oder was anderes, dann fragen die, SNS hast du ja? Also die wollen halt wissen, ne, ob man das macht. Also SNS ist die kongnische Abkürzung für Social Media im Endeffekt.
0: Mm -hmm. ja. SNS, also Service, Social Networking nee. Service. Networking Service, okay, gut. Mhm.
1: <lacht> ja, dann ein Wort, weswegen mir das erstmal eingefallen ist, diese Kongnisch-Folge zu machen, weil das hat mir auch öfter erwähnt. Das, das ist so ein Wort, das mich einfach gewöhnt, was aber wirklich total random ist, weil man es im Englischen nicht hat. Und zwar, wenn man Skin und Relationship zusammensetzt, dann kriegt man Skinship. Und das ist im Englischen mhm. Vergleich mit Physical Affection. Das heißt also im Endeffekt, Skinship ist das Wort für körperliche Intimitäten wie Hände halten, umarmen, wenn man vielleicht zusammen so auch küssen. Also an sich, Skinship ist, was wir im Englischen kennen, PDA.
0: Was würden wir da auf Deutsch sagen? Wir haben da gar nicht so Spiel. Spezifisches ja, sie Wort haben deswegen ist es eher
1: so, dass man halt körperlich intim ist. Wir sind halt, ja. ich glaube, wir Deutschen sind da sowieso sehr lässig, wenn man so hört, was die Amerikaner so für Kulturschock kriegen bei uns schon mal, <lacht> mit Europa an sich ich auch. Naja. Wahrscheinlich. <lacht> dann, wenn man ein Citizen of the Internet ist, also im Internet, wenn man da ein, ein Bürger ist, möchte ich mal behaupten, dann gibt es natürlich okay. das nennt sich Netizen, ist eine Person, ja. Net-Internet-Gen von ja. Citizen. Also man ist eine Person, die im Internet unterwegs ist. Das heißt, wenn man auf einem Forum ist, wenn man da Sachen schreibt, dann ist man ein Netter-Sinn, der gerade im Internet kommentiert.
0: Ah, okay. Das ist ja auch witzig. Ähm,
1: auch sehr interessant <lacht> hat man in mehreren asiatischen Ländern. Ich glaube, viele dieser Wörter, die beschreiten schon mal Grenzen, je nachdem. Männerhände. Und zwar Männer, mhm. also gutes Benehmen und Hand, also Hand. Und... Kannst du dir vorstellen, was das ist? Eine Männerhände? Nee. Das ist, das sieht man vielleicht am bekanntesten, wenn man so Celebrities sieht aus Asien, die Fotos mit einer Frau machen, dass die Hand so über der Schulter schwebt. dass man die Ach Frau so, nicht dass die dich anfassen. Anfasst. Genau, Ach, also, das, das ist, wenn ja. man mit seiner Hand, äh, auch in anderen Situationen, die vielleicht Höflichkeiten erfordern, halt die Hand richtig positioniert, dass man keine Unannehmlichkeiten schafft. Und genau mhm. dasselbe gibt es auch mit den mit den Beinen, und zwar Männerlegs, also Männerlegs. Das ist zum Beispiel, wenn große männliche Celebrities dann vielleicht bei dem Mikrofon runter müssen und dann sich verbeugen. Sieht nicht so schön aus, also spreizen sie die Beine. Oder wenn zum Beispiel so bei den Idols, wenn die dann Make-up bekommen, dass sie die Beine spreizen, um kleiner zu sein. Oder für Fotos, dass man sich dann die, die Portion mit den Beinen nicht unbedingt sieht, weil das natürlich auch komisch aussehe, aber sie haben vielleicht öfter schon mal ah. im Kurier, dass die Männer so diesen gespreizten Bein stehen, um kleiner zu sein. Für die Person, neben der sie stehen. Ah. Hast du auch schon mal gesehen, oder? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ja, das ist aber wirklich auch wirklich sehr höflich, ne, und aufmerksam. Mm.
1: Und ein Wort, das hätte ich schon fast vergessen, auf die Liste zu tun, weil es einfach so ein Standardwort ist, aber es ist auch tatsächlich ein kongisches Wort, es kommt aus dem Englischen und bloß aber was ganz anderes als im Koreanischen, und zwar fighting.
0: Fighting, ja, das Hiding. bedeutet ja eigentlich fighting in dem Sinne, aber man sagt es, um sich gegenseitig Mut zu machen, ne, oder? Also es, so,
1: bin, es bedeutet Gute. halt nicht
0: wirklich Fighting. Also man will jetzt nicht, dass Leute anfangen zu ja. kämpfen
1: oder so, sondern es ist nee, eher so, genau. hey, sei stark, du schaffst das. Sondern es ist eher so, so ein Cheering-Term im Sinne davon, dass man Leuten hilft, die auch für die Klausur zum Beispiel, hey, du schaffst das, ich drücke die Daumen. Mm -hmm. So in die Richtung es ist Also nicht, dass man jetzt irgendwie jemand für einen Kampf irgendwie anpullen würde. <lacht> <lacht> ja. Mm. Genau, mit den deutschen Wörtern haben wir gerade am Anfang schon erklärt, mit dem Händepon. Das ist ja im Endeffekt mhm. eher, wie wir Deutschen das mit dem Handy ausgelegt haben. Tatsächlich gibt es auch deutsche Leihwörter im Koreanischen und ich würde sagen, dass viele deswegen entstanden sind, weil Japan ja eine enge Verbindung mit Deutschland hatte und Japan hat sehr, sehr viele deutsche mhm. Leihwörter tatsächlich und äh, sind natürlich auch ein paar danach nach Korea rübergekommen und ich glaube, das bekannteste Leihwort aus Deutschland ist zwar ähnlich, aber dennoch von der Bedeutung doch recht anders. Und zwar Arbeit, heißt du koreanischen Albeite und die Koreaner leben es auch mhm. natürlich war kurz zu sagen, also sagen sie auch gerne Alba, weil Albeite ist viel zu lang. Alba, ist tatsächlich nicht Arbeit im Koreanischen, also nicht Vollzeitarbeit, sondern ein Part-Time-Job, also ein Teilzeitjob mhm. im
0: Koreanischen. Wie das entstanden ist, habe ich mich schon oft gefragt.
1: Also, total amüsant, weil die Idee ist zwar dieselbe, aber komplett anders irgendwie. Es geht zwar um Arbeit, mhm. aber es ist halt eine Alba ist wirklich spezifisch in Korea und in Japan auch nur Teilzeitarbeit. Wenn man zum Beispiel beim Convenience-Store als Studenten nebenbei arbeitet oder sowas, das sind Alba-Sachen alles. Oder mhm. wenn man dann im Restaurant dann jemand sieht, der halt da als Parttimer arbeitet, dann ist das meistens ein Alba-Sing, ne, so ein Parttimer. Und äh, das ist mhm. aus dem Deutschen tatsächlich. Ja. Und das wären die Wörter, die ich euch einfach für dieses Extra kurz vorstellen wollte. Ist ja doch ein langes ja. Extra geworden. Aber es sind alles Wörter, wo ihr vielleicht merkt, hey, deswegen redet die Delilah so komisch, <lacht> weil die so viele Wörter jeden Tag sagt, die keinen Sinn machen, sonst in einem anderen Land. <lacht> das ist einfach.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt habe ich noch einen, zum Abschluss habe ich noch ein, ein Bonuswort, das finde ich oh. auch einfach immer amüsant. Und ich glaube, das ist das Wort, was ich am allerhäufigsten verwende. Eis. Zu. Eise. <lacht> ja. Also, eise. also ein halter, also ein Eiskaffee, eise Caperate. Das finde ich toll. Mm. Eise. <lacht>
1: Ja, das ist aber ganz nice. Wenn man wirklich für ein kaltes Getränk haben will, muss man einfach nur Eis sagen. Die verstehen, dass sie Koreaner mm -hmm. Aber daran merkt man, es gibt ja manchmal diesen Trip, dass man sagt, so, hey, spreche einfach ein Wort englisch-koreanisch aus. Aber dann kriegt man vielleicht auch ein Wort, das vielleicht eine andere Bedeutung hat. Also es ist ganz hilfreich zu wissen, was die bekanntesten Wörter sind tatsächlich in Korea.
0: Das ist wohl wahr. Und vor allem bei so Wörtern wie Eis, man muss nicht meinen, man kann dann auch Eist sagen. Man kann dann auch sagen Eist, Kaffee, Latte. Nein, das wird dann auf gar keinen Fall verstanden. Ich weiß, wovon <lacht> ich rede. Man muss es wirklich koreanisch aussprechen. <lacht> true, true. Ja,
1: das war unser Extra. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüssi, ihr Lieben. Ja, Kusikussi. Tschüss. Anjung.